0: pagi oh siang siang semua hmm. ada kasus baru ini diagnosisnya, diagnosisnya itu sindrom nefrotik ini langsung ke dasar diagnosis saja ya jadi anamnesisnya itu ada pasien mengeluh bengkak dimulai dari kedua kelopak mata kemudian meluas ke tangan ke kaki perut bahkan kemaluan pasien nah ini karena karena edemanya meluas jadi namanya edema anasarca Edema seluruh tubuh. Terus kalau misalnya ditanya kenapa sih edemanya kok dimulainya dari kelopak mata dulu yang pertama karena kelopak mata tuh dekat sama jantung. Yang kedua karena di kelopak di kelopak mata tuh punya jaringan ikat longgar yang banyak. Terus kenapa bisa terjadi edema itu karena terjadi e, karena adanya hipoalbuminemia. Nah terus cara pemeriksaan fisik didapatkan edema Nasarka. Edema palpebra kanan kiri positif, bunyi nafas vesikular kanan sama dengan kiri. Abdomen cembung, shifting dullness, itu menandakan adanya asites. Edema lengan dan tibia kanan kiri positif, edema scrotum. dan secara pemeriksaan penunjang didapatkan hiperkolesterolemia, hipokalemia, hiponatremia, hipoalbuminemia, hipoproteinemia urin lengkapnya proteinnya 3 positif itu berarti ada protein uria dengan kristal amorvousnya positif dan sedimen eritrositnya 4-6 yang kalau normalnya itu 0-1 per lapang pandang besar berarti kan ada hematuria nah terus oh lanjut ke prasyarat prasyarat yang pertama itu ada anatomi ginjal nah kita tahu kalau ginjal tuh letaknya retroperitoneal nah ginjal tuh diselimuti oleh beberapa lapis-lapisan yang pertama tuh ada kapsula fibrosa, terus perirenal fat, fascia renalis, baru pararenal fat. Nah, terus secara, secara melintang itu, ginjal itu dibagi jadi dua, ada korteks, ada medula, dan di medula itu ginjal punya uh, papila, punya piramides renalis, yang bagian apexnya itu namanya papilaris renalis. Nah, di bagian korteks ginjal punya corpusculum renalis, sama ductus colligentes. Kemudian, um, beberapa oh, dari papilarus renalis itu dia akan uh, akan bertemu dengan kalix minor, yang dimana beberapa kalix minor, sekitar 2 atau 3 kalix minor akan bermuara ke kalix mayor, nah dari 2 atau 3 deh, sekitar Dua, tiga, empatan kaliksmire itu Dia akan bermuara ke pelvis renalis Dan berlanjut ke ureter Nah, vaskularisasinya itu dari aorta abdominalis Ke arteri, uh, arteri renalis Arteri segmentalis Terus Arteri interlobaris Arteri arquata Arteri interlobularis Terus ke arteri Aferen, ke glomerulus Terus arteri eferen Baru dari arteri eferen ke Uh, kapiler kapiler peritubuler terus nanti ke venules peritubuler ke vena interlobularis vena arcuata, vena interlobaris vena renalis dan terakhir ke vena kava inferior nah terus selanjutnya itu ada histologi corpusculum renalis nah untuk histologi corpusculum renalis itu jadi jadi uh, Corpusculum renalis tuh kan adanya di korteks ya. Nah, terus, uh, pokoknya kita lihat ke glomerulusnya ya. Kita ke glomerulus. Kita lihat di glomerulus tuh kan secara histologi tuh bentuknya kayak lingkaran gitu kan. Nah di situ tuh dia punya makula densa, punya joksta glomeru, sel joksta glomerular yang sebelah sebelahan lokasinya sama makula densa, terus diantara eh, pokoknya di depannya makula densa itu kan kayak ada ruangan gitu, nah itu tuh di situ terletak sel mesangial juga, nah terus di ujung arteri itu ada yang di ujung arteri yang sebelum ke daerah podosit, sebelum ke tengah glomerulusnya itu dia bakal nemuin kalian bakal nemuin sel endotel, nah terus di dalam glomerulus itu nanti kalian nemuin namanya podosit, terus juga dia juga ada sel mesangial juga. Nah, terus um, di glomerus itu tuh dia sebelum diantara antara apa namanya? diantara antara eh uh, kapsula kapsula Bowman, ya di 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 antara kapsula Bowman sama si tengahnya itu yang ada podosit sel mesangial gitu-gitu itu namanya ada namanya spatium bowman itu kayak ruangan gitu. Nah, nanti mereka akan uh, ke ini apa namanya? Uh, ke apa ya namanya? ke daerah tubulus kontortus proksimal situ. Nah, terus untuk histologis selanjutnya di pedis di pedikel itu kan kayak di apa ya membran filtrasinya itu kan jadi kayak apa ya ada darah yang mau masuk ke tubuh itu nggak bisa karena harus karena harus difiltrasi dulu. Nah di daerah filtrasinya itu tuh namanya ada uh, pedikel podosit kayak kakinya podosit pedikel pedikel gitu. Nah nah lapis pertama yang paling dalam itu yang namanya fenestrasi dari sel endotel glomerulus ini tuh fungsinya untuk memfiltrasi darah gimana ya untuk memfiltrasi darah tapi kayak cuman komponen dari darah plasmanya aja gitu yang boleh lewat darahnya nggak boleh nah terus lapisan agak luarnya setelah Uh, setelah por apa namanya fenestrasi dari sel endotel itu ada ada namanya lamina basalis dari glomerulus. Nah ini tuh untuk memfiltrasi protein yang lebih besar. Jadi uh, jadi si apa namanya nggak semua komponen gitu bisa lewat. Nah selanjutnya itu yang yang lapisan ketiga itu ada membran slit. Membran slit di antara pedicles nah itu tuh untuk memfiltrasi medium size protein jadi protein yang uh, yang yang gede-gede itu nggak bisa lewat gitu makanya nanti uh, pas udah melewati tiga ini tuh, yang yang bisa keluar itu cuman urin aja gitu protein sebenarnya nggak bisa kecuali ada kerusakan dalam ginjalnya nah selanjutnya untuk fisiologi glomerulus nefron Jadi secara fisiologinya itu kayak ada keseimbangan tekanan osmotik koloid sama hidrostatik di membran glomerulus. Nah, tekanan filtrasi itu 10 10 mili, mili apa ya? mmHg, 10 mmHg itu tuh hasil pengurangan dari tekanan hidrostatik glomerulus yang dimana sebesar 60 mmHg dikurang sama tekanan kapsula Bowman sebesar 18 mmHg dikurangi sama tekanan ongkotik glomerular, glomelu, glomerular itu sebesar 32 mmHg maka didapatkanlah tekanan filtrasi net tekanan filtrasinya 10 mmHg gitu nah terus ada sistem RAA RAA sistem semua sudah dibahas sih Tapi ya singkat aja ya, kayak uh, karena adanya dehidrasi, defisiensi natrium atau hemorrhage, terus menyebabkan penurunan tekanan darah, terus jatuhnya jadi ada sel di ginjal menghasilkan renin, yang renin sendiri mengaktifkan angiotensinogen yang dihasilkan oleh hati menjadi angiotensin 1. Nah dengan dengan bantuan angiotensin converting enzim atau ACE yang dihasilkan oleh paru-paru, maka angiotensin 1 akan berubah menjadi angiotensin 2, yang dimana angiotensin 2 ini tuh berperan dalam arteriolas arterioles yang menyebabkan peningkatan tekanan darah sampai normal. Gitu. Terus juga berperan dalam korteks adrenal untuk menghasilkan aldosteron yang nantinya uh, yang nantinya di ginjal itu akan meningkatkan reabsorpsi natrium dan air dan mening, menurunkan no meningkatkan juga jadi aldosteron peningkatan aldosteron ini di ginjal tuh akan membuat pening, meningkatnya natrium reabsorpsi natrium dan air dan juga meningkatnya sekresi dari kalium dan hidro hidrogen di urin K+, K dan H+ kalium dan hidrogen. Nah, penurunan K+ di cairan ekstraseluler juga bisa bisa membuat korteks adrenal mengeluarkan aldosteron gitu. Nah, terus karena ada penurunan eh penurunan peningkatan rapsopsi natrium dan air juga peningkatan sekresi dari kalium dan hidrogen di urin, maka akan meningkatkan juga volume darah yang nantinya meningkatkan tekanan darah sampai mencapai normal. Terus patofisiologi edema, jadi edema itu kan menunjukkan adanya cairan berlebih pada jaringan tubuh. Nah edema itu dibedain, ada edema intraseluler dan edema ekstraseluler Nah perpindahan cairan antara intravaskuler dengan interstisial tuh jadi di apa ya dari dari arteri ke vena itu kan ada apa ya ven, ada kapiler gitu kan ada pembuluh kapiler. Nah, terus nah terus di sini tuh pokoknya poinnya kalau hidrostatik itu dia eh, tergantung gimana ya? Kalau misalnya terjadi tekanan hidrostatik di intravaskular berarti bakal ada tekanan untuk membuat si cairan yang di dalam itu keluar. Nah, tapi kalau misalnya tekanan hidrostatiknya dari interstisial, berarti bakal ada tekanan dari cairan interstisial masuk ke dalam kapiler gitu, oke? Okay? Nah, jadi di sini di dalam kapiler itu untuk perpindahan cairan antara intravaskular dan interstisial itu untuk untuk keluarnya cairan dari kapiler ke interstisial itu dibutuhkan adanya tekanan hidrostatik intravaskular dan tekanan onkotik interstisial. Nah, tapi kalau misalnya untuk dari interstisial masuk ke intra, intravaskuler, maka dibutuhkannya tekanan ongkotik intravaskular dan tekanan hidrostatik intra, interstisial, gitu. Oke, okay. gitu sih. Terus, sistem imun. Sistem imun itu dibagi jadi dua, ada yang non-spesifik, ada yang spesifik. Yang non-spesifik itu namanya innate atau non adaptif itu mekanisme pertahanan yang enggak ditujuin cuman buat satu jenis antigen kan non spesifik berarti dia enggak cuma satu antigen gitu kalau spesifik atau adaptif atau acquired itu mekanisme pertahanan yang ditujukan khusus terhadap satu jenis antigen Imunitas spesifik dia kerjanya lebih lambat dibandingkan imunitas non spesifik. Nah, kan tadi sistem imun itu dibagi dua, dibagi dua ada yang non spesifik dan yang spesifik. Kalau non spesifik contohnya kayak secara uh, fisik ya yang di fisik itu ada kulit, selaput lendir, silia, batuk bersin gitu. Nah, sedangkan untuk yang larutnya ada kayak biokimia, lisosom, asam lambung. Secara humoralnya ada komplemen, sitokin, ya gitu. Terus kalau non spe non spesifik seluler itu contohnya kayak fagosit, ada yang mononuklear, polimorfonuklear gitu. Terus sel NK, sel mas, basofil, eosinofil gitu kan. Nah, terus kalau misalnya sistem imun spesifik itu ada yang humoral, ada seluler. Yang humoral, yang humoral contohnya sel B kayak IgG, IgA, IgM, IgE, IgE IgD gitu sama sitokin terus yang seluler itu contohnya sel T, TH1, TH2 TH17, NKT gitu. nah, hipersensitivitas selanjutnya Hiper, pembagian reaksi hipersensitivitas menurut waktu timbulnya penyakit itu ada 3, ada reaksi cepat ada reaksi intermediate sama reaksi lambat nah, pembagian reaksi in, hipersensitivitas menurut ja, uh, Gel and KOMS itu dibagi 4 yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan tipe 4. Enggak tahu sih ini tiba-tiba ada -tiba tipe 5 dari mana ya. Nah, aku jelasin satu-satu ya. Hipersensitivitas sensitivitas tipe 1 atau reaksi IG itu nama lainnya anafilaktik. Nah, di sini IG itu berkaitan dengan sel atau basofil, menyebabkan degranulasi sel atau basofil dan melepas substansi kayak histamin gitu. Nah, contohnya Contohnya syok ana anafilastik dari obat injeksi dan racun serangga dan beberapa kondisi alergi kayak asma. Yang kedua, ada reaksi hipersensitivitas tipe 2, itu nama lainnya sitotoksik. Nah, di sini antigen tuh menyebabkan formasi antibodi IgM dan IgG yang berikatan dengan sel target. Ketika menyatu dengan aktivasi komplemen, itu akan menghancurkan sel targetnya gitu. Contohnya kayak reaksi transfusi inkompatibilitas RH gitu. Terus selanjutnya ada reaksi hipersensitivitas tipe 3 atau nama lainnya kompleks imun. Di sini, antibody dan antigen membentuk kompleks yang menyebabkan kerusakan inflamasi. Contohnya kayak reaksi artus, uh, serum sickness gitu. Terus reaksi hipersensitivitas tipe 4, nama lainnya the light type or cell mediated. Nah, di sini antigen itu menyebabkan pembentukan sel T yang membunuh sel target. Contohnya penolakan dari transplantasi jaringan. Kontak dermatitis, kayak poison ivy gitu Itu sama-sama penyakit kronik kayak tuberkulosis gitu Selanjutnya, buat yang tipe 5 Atau stimulator hypersensitivity Itu tuh antibody yang dibentuk Untuk melawan suatu bagian dari reseptor hormon Pada sel yang memproduksi hormon Jadi stimulasi overstimulasi Stimulasi berlebihan dari sel yang memproduksi hormon tersebut Contohnya kayak Graves disease, penyakit Graves yaitu antibodi yang dibentuk terhadap reseptor tiroid stimulating hormone (TSH) pada sel tiroid. Ikatan antibodi pada pada reseptor TSH ini menghasilkan stimulasi tiroid yang konstan. Akhirnya timbullah hipertiroidisme gitu. Selanjutnya uh, nefrotik, arti ini definisi. Jadi sebenarnya ada yang bikin keliru sih uh, nefri, antara nefritik sama nefrotik kalau nefritic itu contohnya genaps ya dia itu uh, kumpulan gejala klinik kayak proteinuria hematuria, azotemia red blood cast terus pada urin, oliguria, hipertensi kadang bisa timbul, timbul gejala udem juga penyebab terseringnya tuh ya itu apa namanya? kuman kuman Streptococcus beta grup A tipe 12. Tuh. Tapi bisa juga sih non-streptococcus. Cuman kebanyakan itu. Cuma eh uh, oh, sama satu lagi yang nefrotik. Nefrotik itu sindrom klinis karena perubahan selektivitas permeabilitas dinding kapiler glomerulus, jadi protein tuh bisa keluar urin, bisa keluar melalui urin. Jadi, si membran permeabilitasnya tuh mengalami perubahan. Jadi siang protein yang tadinya nggak bisa keluar tuh malah lolos gitu. Nah, pasien sindrom nefrotik ini biasanya datang dengan gejala edema palpebra atau pretibia, bahkan bisa disertai dengan evosi pleura, asites, edema genitalia dan kadang oliguria. Makanya ciri khasnya tuh edema anasarca. Nah, pada anak sindrom nefrotik tuh penyakit ginjal yang paling sering ditemukan bisa disebabkan karena kongenital, idiopatik atau primer dan sekunder mengikuti penyakit sistemik kayak lupus eritomatosus sindrom terus HSP dan lain-lain HSP itu henoch, skon, lain pura selanjutnya sindrom nefrotik idiopatik merupakan penyakit glomerulopati yang paling sering ditemukan pada anak Sebagian besar dari mereka tuh bakal ngalamin sindrom nefrotik relaps sering, dependen steroid atau resisten steroid. Terus sindroman nefrotik ini definisi resminya <laughs> itu merupakan kelainan ditandai oleh adanya proteinuria berat, 40 mg per meter persegi per jam pada anak, 3,5 gram per 24 jam pada dewasa ingat ya, protein uria berat 40 mg per meter persegi per jam pada anak 3,5 gram per 24 jam pada dewasa hipoalbuminemia kurang dari 2,5 gram per dl edema dan hiperlipidemia atau dislipidemia jadi komponen pentingnya itu ada 4 protein uria berat hipoalbuminemia, edema sama dislipidemia Di sini tuh dislipidemianya ke hiper, hiperlipidemia Oke? Okay? Terus <tuh> epidemiologinya Itu sering banget kan tadi aku udah bilang kan Itu tuh bakal sering banget terjadi pada anak-anak Nah, percaya gak sih? Seringnya tuh kayak 15 kali lebih sering daripada dewasa Makanya perbandingannya anak-anak banding dewasa tuh 15 banding 1 Angka kejadiannya sebesar 2-3 per 100.000 ribu anak per tahun Cuman 10-15% pasien sindroma nefrotik yang bisa diketahui penyebab atau penyakit yang mendasarinya. 10-15% loh, sisanya diopati. Insidensi tertingginya tuh terjadi pada umur 2-6 tahun dengan perbandingan laki-laki banding perempuan 15, eh salah, 1,5 sampai 2 banding 1. Klasifikasinya kalau berdasarkan etiologi itu ada sindrom nefrotik primer sama sindrom nefrotik sekunder. Nah sindrom nefrotik primer itu merupakan penyakit terbatas cuma di dalam ginjal atau glomerulus dan etiologinya itu idiopatik nggak tahu gitu dan diduga ada hubungannya dengan genetik imunologi dan alergi jadi si penyakitnya tuh cuma untuk untuk di glomerulus aja gitu plus idiopatik. Nah sedangkan sekunder ini tuh penyakitnya tuh nggak terbatas cuma di ginjal jadi Bisa dari eksternal atau dengan perkataan lain punya etiologi khusus. Nah, bentuk ini tuh jarang banget dijumpai. Berdasarkan respon pengobatan terhadap steroid, SN tuh dibagi jadi responsif steroid dan tidak responsif steroid. Sedangkan berdasarkan keadaan histopatologisnya, sindrom nefrotik primer itu ada sindrom nefrotik perubahan minimal dan sindrom nefrotik perubahan non minimal yang non minimal tuh misalnya kayak vokal dan segmental glomerulosklerosis, membrano proliferatif glomerulonefritis, proliferasi mesangial difusa, membranus glomerulonefritis atau nefropati. Patogenesisnya, jadi kalau yang dari aku dapat itu awalnya karena penyakit ginjal kan menyebabkan proteinuria. Kalau ada penyakit ginjal berarti kan kayak si urin itu tidak berfungsi dengan baik sehingga ada uh, ada protein yang masuk ke dalam kayak jadinya tuh protein urea gitu. Nah, terus karena terjadi protein urea si protein yang tadi di plasma tuh kan pindah ke urin otomatis yang di plasmanya tuh jatahnya jadi berkurangkan. Jadi aja hipo albuminemia, penurunan serum albumin. Nah, karena di dalam plasmanya itu proteinnya jadi turun otomatis si cairannya tuh kayak apa ya? kayak kehilangan sesuatu yang harus dia pegang gitu loh. Makanya ketika terjadi hipoalbuminemia, maka turun juga tuh tekanan onkotiknya. Ingat-ingat yang tadi fisiologi. Turun tekanan onkotiknya. Uh, terus terjadi perubahan volume intravaskular interstisial. Jadi si air yang di dalamnya tuh berdifusi gitu keluar. Karena kan apa ya? Si apa kalau misalnya difusi itu kan perpindahan dari yang uh, Zat apa sih? Ya intinya mah gara-gara si airnya tuh udah nggak punya partner di dalam plasma, akhirnya dia tuh pergi gitu, keluar plasma gitu, jadinya edem gitu kan. Terus eh, bisa juga karena si airnya udah pindah ke extraseluler, eh ke extraseluler, ke interstisial, jatuhnya kan eh, volume, eh, volume tekanan itu jadi rendah kan, volume plasmanya rendah. Volume darahnya rendah, tekanan darahnya juga rendah, terus akhirnya ada hipotensi orto ortostatik. Nah, karena penurunan ini semua, ini tuh bakal nyambung ke era sistem. Kan era sistem itu terjadi ketika terjadinya penurunan penurunan natrium atau enggak, penurunan tekanan darah atau enggak, penurunan blood flow, ya kan? Nah, ini tuh udah tuh udah turun tuh si volume plasma, volume darah, tekanan darah turun semua, jadi Keluar itu renin, reninnya meningkat, aldosteron meningkat Terus akhirnya arginin vasopressinnya juga meningkat Terus si norepinefrinnya meningkat Nah NANP turun, atrial natriuretic peptidnya turun Jadi kayak ini tuh masuk ke RAA sistem Nah akibatnya GFRnya turun kan Karena si volume darahnya turun volume darah turun, GFR turun, terus fraksi filtrasinya naik. Nah, terus terjadi apa ya? Peningkatan reabsorpsi sodium di tubulus proksimal dan distal, juga peningkatan reabsorpsi air dan uh, air. Maksudnya gimana ya? Jadi, peningkatan reabsorpsi sodium di tubulus proksimal dan distal juga peningkatan reabsorpsi air. Nah, ini kan kayak udah era sistem kan fungsinya untuk homeostasis kan. Jadi aja dia tuh Uh, berusaha buat mengembalikan tekanan darah ke keadaan semula. Nah makanya terjadi restorasi darah dan volume plasma juga peningkatan volume ekstrasel, tekanan darah jadi normal. Jatuhnya ar arginin vasopresi normal, renin normal, aldo aldosteronormal, terus noradrenalin juga normal. Nah terus karena apa? Karena ada peningkatan tekanan darah gitu kan jadi supaya normal maka terjadi peningkatan volume interstisial yang mengakibatkan udang, gitu. terus um, patofisiologinya yang pertama protein urea Pro kenapa bisa terjadi protein urea itu ada tiga macam mekanisme yang pertama karena hilangnya mu muatan polianion pada dinding kapiler glomerulus terus adanya perubahan pori-pori dinding kapiler glomerulus <tuh> Sama adanya perubahan hemodinamik yang mengatur aliran kapiler Selanjutnya, hipoalbuminemia Itu kenapa sih bisa terjadi? Yang pertama, karena kehilangan sejumlah protein dari tubuh melalui urin protein dan usus protein losing entropati Yang kedua, katabolisme albumin Pemasukan protein berkurang karena nafsu makan menurun dan mual-mual Nah, mual-mual uh, sama nafsu makan menurun itu bisa karena nyeri juga sih sebenarnya. Lanjut Utilisasi asam amino yang menyertai penurunan faal ginjal Untuk edemanya Tadi kan udah sempat dijelasin Jadi untuk uh, Patofisiologinya edema itu Ada dua teori Ada teorinya underfill sama teorinya overfill Yang underfill itu awalnya Gara-gara kelainan belum merulus Menyebabkan albumin uria. Nah terus Menyebabkan hipoalbuminemia Jadi di urin yang ada albumin Di darahnya kurang albumin gitu Nah, terus menyebabkan tekanan onkotik koloid plasmanya turun, volume plasmanya turun, terjadi retensi renal retensi natrium renal sekunder meningkat, maka terjadilah UDEM. Sebenarnya dari penurunan tekanan onkotik koloid plasma juga bisa langsung ke UDEM sih. Terus teori overfield itu yang pertama adanya kelainan glomerulus, terus terjadi retensi natrium renal primer, terus terjadi peningkatan volume plasma dan UDEM atau enggak, yang tadi itu dari klinen gomelrus dia keadaan hipo hipoalbuminemia dan albumin urea maka terjadi UDEM Hiperlipidemia itu yang pertama karena kolesterol serum, rldl LDL, trigliserida meningkat HDL bisa meningkat normal atau menurun nah peningkatan sintesis lipid di hepar dan penurunan katabolisme di perifer itu bisa menyebabkan hiperlipidemia. Nah, gimana sih maksudnya? Jadi kayak penurunan pengeluaran lipoprotein HDL, kilomikron, dan intermediate density lipoprotein dari darah. Terus yang terakhir, peningkatan sintesis lipoprotein lipid distimulasi oleh penurunan albumin serum dan penurunan tekanan onkotik. Nah, manifestasi klinisnya apa dari SN ini? Yang pertama ada udem, nafsu makan yang kurang, mudah terangsang. Enggak kok oh, oh bisa ya tadi kok nggak ada di patofisiologi yang nggak nah terus gangguan gastrointestinal terus sering terjadi infeksi berat gangguan pernafasan dan psikososial diagnosisnya sindrom nefrotik itu dan klinik tadi kan aku udah pernah bilang yang di uh, et, apa namanya definisi ya jadi sindrom nefrotik itu dia punya empat komponen penting yang pertama proteinuria masif yang kedua hipokaliumemia yang ketiga edema dan yang keempat apa coba apa ya aku jual lupa sih ya proteinuria masif hipoalbuminemia edema sama apa ya sama itu aku lupa sih oh dislipidemia tadi udah inget sekarang lupa nah terus bisa juga disertai hiperkolesterolemia oh iya kan hiperkolesterolemia kan bisa dislipidemia ya oke okay. terus lanjut Pemeriksaan penunjangnya itu yang pertama urinalisis rutin. Terus protein urin kuantitatif, pemeriksaan darah itu tuh harus darah tepi lengkap, kayak hemoglobin, leukosit, hitung jenis leukosit, trombosit, hematokrit, LED. Tuh juga harus diperiksa albumin dan kolesterol serum. Diperiksa juga ureum, kreatinin, serta clearance kreatinin dengan cara klasik atau dengan rumus Cockcroft. Nah, kadar komplemen C3 ini bila bila dicurigai LES, LSE, L, SLE. Nah, pemeriksaan ditambah dengan komplemen C4, ANA, antinuklear, antibody dan anti-dsDNA. Pemeriksaan radiologisnya itu foto toraks, itu dilakukan kalau ada efusi pleura pada pasien sindroma nefrotik dengan edema anasarca. Foto polos abdomen dan pielogram pielogram intravena dan terakhir inferior veno Penatalaksanaannya untuk non mendikamentosanya itu tirah baring, evaluasi kedua tungkai, restriksi jumlah cairan yang diberi baik yang diberi baik oral maupun dengan infus sekitar 80% dari kebutuhan. Makan dengan gizi baik diatur oleh bagian gizi rumah sakit. Ya. Oh Makan dengan gizi baik, diatur oleh bagian gizi rumah sakit nah, gitu nadanya. nah diberikan diet protein dengan RDA yaitu 2 gram per kilogram berat badan per hari Diet rendah garam 1-2 gram per hari dengan pemberian lemak kurang dari 35% total kalori Dan harus timbang berat badan setiap hari Medica syarat pengobatan Medica itu dengan tes Mantux Itu bila tes mantoks negatif maka diberikan terapi kortikosteroid dan bila test mantoksnya positif itu diberikan profilaksis INH 10 mg per kg berat badan dan steroid ya. Bila ditemukan tuberkulosis aktif maka diberikan obat anti tuberkulosis OAT. Juga diberikan diuretik. Diuretiknya itu udah furosemid 3 kali 20 mg intravena plus kalium tablet 3 kali 600 mg PO spironolactone 3 kali 20 mg PO. Diberikan infus albumin 20% sebanyak 200 cc dengan cara 1 kali 100 cc untuk 2 hari. Eh, uh, sebenarnya ini aku pusing sih pengobatan pengobatan inters, in, inisial kortikosteroid, pengobatan sindrom nefrotik relaps, pengobatan sindrom nefrotik relaps ring, pengobatan sindrom nefrotik dependent steroid. Itu kalian cari sendiri ya, sumpah aku nggak tahu ngejelasinnya kayak gimana Belum nyari juga Pokoknya prognosisnya itu nanti arvitamnya adbonam Sisanya dubia adbonam Nah, prognosisnya tuh tergantung dari beberapa faktor Yang pertama umur, jenis kelamin, penyulit-penyulit Saat pengobatan dan macam kainan histopartologis ginjal Prognosis pada umur muda atau anak-anak Dan perempuan lebih baik daripada umur tua atau dewasa dan laki-laki Oke, okay, bye-bye